0: Olá, boa tarde. Antena 2 Ciência de volta. A bióloga Leonor Saúde lidera uma equipa de investigação do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes que estuda a complexa natureza das lesões vertebromedulares na parte alongada do sistema nervoso central. Este tipo de lesões tem consequências devastadoras e sem possibilidade de regeneração. E Leonor Saúde explica porquê.
1: Uma das coisas que acontece é a disrupção dos vasos. Os vasos quebram-se. Há é uma lesão, não é? Há é uma quebra. Há é uma lesão. Pronto, estes vasos sanguíneos quebram-se. E as pessoas sabem, imagino eu, que os vasos sanguíneos do cérebro e da medula espinhal são especiais porque eles têm uma barreira que impede a entrada de certas substâncias para o cérebro e inclusivamente micro-organismos. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que muitas células do nosso sistema imunitário penetrem na medula espinhal e criam inflamações. E a verdade é que um mamífero, e nós sabemos isso dos modelos animais de ratinho e dos humanos, depois de uma lesão da medula espinhal há sempre uma inflamação crónica durante toda a vida que estes organismos nunca conseguem resolver. A inflamação é altamente debilitante para os tecidos.
0: No entanto, há animais no planeta que conseguem regenerar.
1: Nós estamos a fazer a investigação com o peixe zebra porque acreditamos que se entendermos porque é que o peixe zebra consegue regenerar a medula espinhal vamos tentar e por comparação sempre é um organismo que não regenera por isso é que nós trabalhamos com dois modelos animais no meu grupo é porque nós queremos perceber porque é que o peixe zebra regenera mas há tanta coisa que acontece no peixe cebra nós temos de ter um, um organismo de comparação para tentar perceber o que é que ele tem de diferente. E por isso também trabalhamos em ratinho, que é um modelo de mamífero, no qual a regeneração da, da, da espinal medula não ocorre. Então, nós achamos mesmo que se nós tentarmos perceber o que é que o peixe cebra tem tão especial, a nossa ideia é depois, no futuro, ativar estes mecanismos celulares e moleculares, que podemos descobrir no peixe cebra e ativá-los num organismo que não regenera, ajudando-o. Que este processo de regeneração possa ocorrer. Aquilo que nós descobrimos no peixe zebra é que, de facto, o peixe zebra tem uma grande capacidade de revascularizar toda a medula espinhal, portanto, forma novamente vasos sanguíneos e não só consegue fazer isso, como consegue restabelecer uh, a oh. barreira. Pronto, isso é uma das diferenças, por exemplo, ou seja, consegue controlar a inflamação e resolve muito rapidamente a inflamação. Portanto, todos os, os aspectos negativos que vêm com a inflamação crónica não existem no peixe porque ele resolve isso muito facilmente. Agora, como é que ele consegue fazer isto? É aquilo que nós estamos a tentar perceber neste momento.
0: A barreira da medula espinhal é feita de muitas coisas. Uma delas são as células pericitos.
1: Então o que nós estamos a fazer é impedir ou inibir este recrutamento destes pericitos e tentar responder, será que agora o peixe de zebra vai regenerar pior ou não vai ter qualquer efeito? Outra coisa que também estamos a fazer é impedir a formação dos novos vasos, usando moléculas que nós sabemos que impedem o um processo de angiogénese, que é o processo de formação de novos vasos, e perguntar. Será que na circunstância em que vamos inibir a formação de vasos nesta lesão da medula espinhal em de zebra isso vai ter um efeito negativo na sua recuperação? E no fundo isto são uh, provas de que de facto os vasos sanguíneos e a sua barreira são fundamentais para o processo de regeneração e se isso for verdade depois podemos tentar uh, encontrar fármacos ou desenvolver fármacos em colaborações que possamos fazer com, com outros grupos em que vamos tentar promover a vascularização e o recrutamento destes pericítios no contexto do mamífero. E aí perguntar, será que nesta circunstância os animais mamíferos, um ratinho, por exemplo, vai conseguir reparar melhor a sua medula espinhal? Então, são este tipo de experiências que estamos a fazer, e outras coisas também que estamos a fazer, mas bom, este é um exemplo.
0: Recentemente foi publicado um artigo na revista Scientific Reports demonstrando que é possível estudar as lesões vertebro-medulares em larvas de peixe zebra muito mais pequenos do que os adultos, que têm mais ou menos 5 centímetros, e por isso são mais fáceis de manusear. Agora, prosseguem as experiências com peixes zebra adultos.
1: Eu posso dizer, muito sinceramente, que no, no nosso caso, aquilo que nós tentamos compreender é a biologia. Tentar perceber os mecanismos de como é que as coisas funcionam. Se isso puder resultar num tratamento, fantástico. Se isso puder resultar numa cura, ainda mais ainda. Só que as pessoas têm que perceber que a investigação científica é feita com pequenos passos. E, portanto, nós no dia-a-dia, -dia, quando estamos a trabalhar no laboratório, eu acho que pensamos sempre, claro que sim, na possibilidade de ajudar um outro ser humano na, na resolução de uma doença. A cura, eu acho que continuo a dizer que é uma coisa bastante sempre assim para qualquer doença mas uh, eu acho que aquilo que nos move no dia a dia eu acho que é mesmo uh, é mesmo tentar entender como é que as coisas funcionam neste caso como é que a medula espinhal funciona e como é que a medula espinhal funciona num peixe de zebra que consegue regenerar? eu acho que isso é o que as pessoas tentam perceber todo o dia claro que depois no final quando pensamos no assunto claro que aquilo que pensamos é estamos a fazer isto porque Esperamos contribuir para no futuro fazer, mas não, eu acho que a maior parte dos cientistas trabalha no dia-a-dia -dia para perceber como é que as coisas funcionam.
0: O primeiro manuscrito que descreve lesões vértebromedulares é da Antiguidade Egípcia e relata estas lesões como uma condição para a qual não existe nem cura, nem tratamento. Milhares de anos depois, a situação mantém-se mais ou menos igual. Será que perdemos a capacidade de regeneração ao longo da evolução, já que os peixes a têm?
1: Eu não sei a resposta para isso, mas aquilo que eu posso dizer é, por exemplo, se nós pensarmos que o mecanismo de regeneração, regenerar um órgão, não é só a medula espinhola, é, é todos os órgãos, é até mesmo um braço. Um anfíbio perde um braço e o braço volta a crescer. Uma pata, neste caso, não tem braços, não é? Tem patas. O peixe zebra perde uma cauda, ou corta uma cauda, e ele volta a crescer. Neste processo, é preciso fazer várias coisas. É preciso que células não diferenciadas, que são as células terminais entrem num processo de proliferação intensa e depois consigam diferenciar em diferentes tipos de tecidos. Isto tem aqui algumas semelhanças com os processos de cancro, com os processos de tumorigénese, em que nós também temos um tecido que, de certa maneira, perde um bocado a sua identidade. Uhum. No fundo, deixa de ser uma célula da glândula mamária começa a proliferar e começa a migrar é algo que ela não, não tem que fazer ela tem que estar ali quieta e no entanto ela perde um bocado o seu norte, digamos assim e prolifera imenso então quem estuda estas coisas ou quem pensa nestas coisas levanta a questão de se calhar o preço que nós pagámos para não ter mais destes processos tumorigénicos, não é? pode ter sido a, a aquisição de mecanismos de inibição destes processos proliferativos que dão para inibir cancros, se calhar podíamos ter muito mais cancros do que aquilo que temos, mas evoluímos nesse sentido, mas comprometemos outro tipo de, de situações que têm muitas semelhanças com esse processo inicial, que é o processo de regeneração.
0: Investigação sobre a complexa natureza das lesões vértebromedulares com experiências em peixes zebra um trabalho de Leonor de Saúde e da equipa de investigação do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes. A ciência fundamental abrir pistas para novos fármacos no futuro que ajudem a melhorar a condição das pessoas que sofrem destas lesões. Foi Antena 2 Ciência.